0: Há de nascer, nova era de crescer Novo homem, coração de quem quer servir É proferir novo verbo, é burilar O íntimo colorido, o céu de um novo ser
1: Olá pessoal, estamos iniciando mais um episódio do Pode Ser, aqui é Tiago Franklin e tudo isso aconteceu para que se cumprisse o que foi dito pelo Senhor através do profeta, que diz, eis que a Virgem conceberá e dará à luz um filho e o chamarão pelo nome de Emmanuel, que traduzido é Deus conosco.
2: Olá pessoal, aqui é Haroldo, Nesse Pode Ser Especial de Natal, a minha frase de hoje é mas a carta viva desce e no mapa da virtude a terra resplandece venha a nós o vosso reino será nela qual no céu
3: Olá pessoal, aqui é Afonso a minha frase é Maria dizendo ao anjo Gabriel cumpra-se na serva conforme a vontade do Senhor Olá, aqui é Guilherme Barros a minha frase
4: é eu vos digo que quem viu a mim, viu o Pai.
1: E tem mais uma turma muito bacana aqui. Hoje nós estamos na confraternização do ser, comemorando esse ano maravilhoso que nós tivemos. E tem uma turma muito bacana. Dá um oi aí, pessoal. <risos> na segunda parte desse episódio, hoje nós vamos falar sobre o Natal, o nascimento de Jesus e o Ano Novo do Ser. Então a gente queria gravar dois episódios, mas nós resolvemos dar uma compactada e vamos gravar um episódio só e vamos falar sobre o nascimento de Jesus, que muita gente estava pedindo para gravar um episódio com uma mensagem de Natal. E como nós queríamos gravar um episódio para falar sobre os novos projetos que vamos fazer em 2012, nós resolvemos colocar tudo num num pacote
2: só. Não, e ficou bom, né? O Natal e o novo ser. É, pois é. (risos) A
1: de crescer, nova era de crescer.
0: Novo homem, coração de quem quer servir.
5: Dos dois meses do ano, o de dezembro é o mais bonito. Todo mundo prega a paz, confraterniza em nome de Cristo, mas aí daquele que não dá um presente, pode gerar até um conflito. É verdade, é assim que acontece, e por favor não me interprete mal, pois esse mês tão lindo que eu disse, também é o mês mais comercial. Nascimento de quem? Jesus? Eu quero é meu presente de Natal. Ninguém lembra do começo de tudo, mas pode deixar, vou refrescar sua memória. Há muito tempo, lá em Belém, deu início a essa bela história do verdadeiro dono da festa, digno de toda honra e glória. período na história que Deus se calou para o seu povo. Foram cerca de 400 anos até surgir um profeta novo. O nome dele seria João, responsável por esse renovo. Zacarias era um homem bem velho e Isabel também bem velhinha. Ter um menino nessa altura do campeonato só podia ser piada de vizinha. Mas como Deus não é homem de piada, fez nascer justo de onde não vinha. Gabriel, arcanjo do senhor, disse a Zacarias que ele ia ser papai. O homem se espantou com aquele e disse que não, jamais. Gabriel olhou e disse pra ele, tu pensa que eu sou anjo paraguai? Eu sou é servo de Deus que mandou esse recado trazer. Mas como você tá duvidando, se prepare pro que eu vou fazer. Vai ficar sem falar uma ruma de dia até o menino nascer. E assim foi o acontecido Isabel bem velha e embuchou Zacarias continuava mudo Mesmo assim a Deus adorou A mulher já estava com seis meses Quando o anjo do céu retornou
1: E aí, como é que começa a história, Arudo?
2: Bom, é uma história longa, né? Começa lá com as profecias do Velho Testamento Do ponto de vista bíblico, né? Mas para nós que temos a, o conhecimento espírita a gente sabe que essa história ela ela é mais profunda e tem a ver com a vinda do governador espiritual do Orbe ao planeta trazendo o aspecto da segunda revelação e um, um acontecimento ímpar muito especial preparado previsto é, cantado n- na, nas epopeias de quase todas as civilizações do Orbe que pressentiram A Vinda de Jesus...
6: trazendo paz e esperança de ver outra noite igual.
2: aquela que toca mais fundo a gente, aquela que diz mais de perto a nós, pelo menos ocidentais, é a
3: história da maneira como está retratada na Bíblia, né Afonso? Exatamente. Nós ficamos refletindo sobre a chegada de Jesus ao planeta numa cena um tanto assim miraculosa, olhando pela letra, mas à medida em que nós compreendemos a mensagem de redenção, de amor, de humildade, o Senhor chegando numa estrebaria, sendo colocado numa manjedoura a representar a criação do reflexo da humildade como motivo de redenção do ser na Terra. Antes da estrebaria,
1: vamos contar essa história direita aqui. Como é que é, conta pra gente, Harold, da história de Zacarias.
2: Mas é isso é muito interessante né é, toda essa 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 narrativa que existe no evangelho e é importante que a gente diga isso ela é uma narrativa que evoca outras mais antigas então nós temos nas profecias do velho testamento e mesmo em, em histórias do povo hebreu o próprio fato de Moisés ter saído do Egito o êxodo do Egito É sempre a história de alguém mais velho que não tem condição de gerar, ter um filho. Aconteceu isso com Abraão, a promessa de Isaac. A formação do próprio povo hebreu vem de uma promessa de um casal mais idoso. Então, a gente vai percebendo que essas histórias também do Evangelho, elas evocam histórias mais antigas. Elas elas chamam a memória uma história que era forte para o povo, que já era algo muito muito profundo na na memória do povo. E no caso do do Evangelho, começa com Isabel e Zacarias. O Zacarias, um sacerdote, participava daquele turno de sacerdotes, né, eram 24 ordens, eles faziam um revezamento, iam para Jerusalém, ficavam lá durante uma semana, duas vezes por ano, então eram duas semanas por ano, 24 turnos, aí eles conseguiam manter aí mais ou menos as 52 semanas, né? sendo que tinha um turno principal para ocasiões de festas. E o Zacarias era desse turno, né? ele era desses sacerdotes que se ofereciam, ou seja, alguém vinculado ao templo, alguém vinculado à questão religiosa, mas já muito velho e recebem aí esse aviso da vinda de um profeta. é é interessante isso porque para nós ocidentais sou às vezes um pouco estranho você falar de um profeta do anúncio de um um profeta mas para eles naquela cultura oriental naquela região o o profeta é aquela pessoa que tem um contato especial que tem uma religiosidade diferenciada é alguém que acaba sendo um porta-voz pela sua intuição, pela sua capacidade de transmitir uma mensagem. Então, quando é anunciado para esse casal, Isabel e Zacarias, a vinda de um um profeta, isso fala muito fundo, cala muito fundo no coração deles, é como se fosse um presente. Primeiro, ter um filho, homem. Eles não tinham filhos. Então, ter um filho é um sinal de ser abençoado por Deus naquela cultura. Não ter um filho é é uma aprovação, é é uma dor. Então, o fato só dela já ter um filho já é algo sensacional. Ter um filho homem, mais sensacional ainda. Filho homem e profeta, aí o presente foi completo. né? Vem então João Batista e aí a gente percebe algo curioso, que uma prima de Isabel, que é Maria, também recebe um anúncio semelhante, mas agora não só de do, do um profeta, mas a promessa da vinda do ungido, do Messias. Ou seja, o, o Messias, lembrando aqui que na, na, na tradição de Israel, o Messias é aquele rei escolhido por Deus para realizar os propósitos prometidos aos patriarcas. É um rei. Tanto que a cerimônia de coroamento do rei, é a unção onde o sacerdote derrama o óleo sobre a cabeça dele. Daí a palavra Messias, que está traduzida para o grego, vira Cristo. Então, Messias e Cristo, Jesus Cristo ou Jesus Messias, é, na verdade, o profeta, o grande profeta prometido, o ungido, aquele que veio realizar o grande propósito que Deus prometeu a Abraão, que prometeu aos patriarcas, aos profetas. Né? E João Batista entra, na tradição também dizia-se isso, né? que precedendo o Messias nós teríamos um porta-voz, um estandarte, um Messias que ele chamava de um, um pequeno Messias batedor, aquele que vai na frente, vai abrindo caminho. Né? Então foi realmente um acontecimento muito impressionante, muito extraordinário desse profeta João Batista precursor anunciando aí o grande Messias que é Jesus e o mais extraordinário que é o que o Afonso falou né? a expectativa que eles tinham de rei era muito diferente aí vem um rei que nasce numa manjedoura com todas aquelas características de Jesus obrigou as pessoas a a, a rever os conceitos
5: a mulher já estava com seis meses quando o anjo do céu retornou Mas dessa vez bateu noutra porta, na de Maria, prima de Isabel. Ela era uma moça bem jovem, abençoada por Deus, mulher fiel. Ele disse que ela ia ter um menino, Jesus, o Nazareno, o Emanuel. Por ser ela achou impossível, mas não quis o senhor duvidar. Já José, seu noivo na época, o casamento quis cancelar. Mas o anjo explicou tudinho e José se apressou pra casar.
2: Haroldo, mas o que significa Messias pra gente? Pois é, o o Messias, literalmente, é ungido. Mas para que que você unge? A ideia é de alguém que foi comissionado, alguém que recebeu uma missão, alguém que recebeu uma tarefa específica. No caso do Messias prometido a Israel, qual que era a missão que seria confiada a esse comissionado? a redenção da humanidade. Então, essa é a ideia. Porque na, na, nas histórias, a gente tem que... É, isso é um cordel. não É, ah, é, é, é bom, é, é, eu acho bonito isso, porque às vezes a gente fica tão teológico que esquece o aspecto literário, o aspecto humano povo, da né? Bíblia. É. Né? A Bíblia é um cordel. A Bíblia é um conjunto de histórias que eu não estou dizendo que são histórias falsas, não é isso, né mas é, uma, é contado como se fosse uma história. né e, e qual que é a história? Qual que é a história? A história é que Deus criou uma humanidade e essa humanidade falhou. Ela falhou. Por ela ter falhado, criou um problema. Qual que foi o problema? O mal entrou na criação de Deus. Então, Deus criou tudo perfeito, criou tudo para ser em paz, o bem, o amor, a fraternidade, mas o ser humano escorregou e aí o mal entrou. Bom, se o mal entrou na criação, como é que Deus vai resolver esse problema? Porque a expectativa das pessoas, é, ó Deus, já que você criou o mundo e agora veio o mal, você dá o seu jeito. Né? Você resolve isso, essa que é a expectativa. Então, o que Deus faz? Ele faz um pacto com um povo, que é o povo hebreu, através de Abraão, e falar um negócio eu vou erradicar o mal do mundo. Como é que eu vou erradicar o mal? Eu vou escolher um povo e vou dar a esse povo a minha lei. Vou ensinar a ele a minha lei. Se esse povo segue essa lei e se ele ensina essa lei para os outros povos, O mal está erradicado. Só que o que aconteceu? O povo hebreu falhou na missão que foi dada a ele de exemplificar a lei de Deus. Aí os profetas vêm e começam a falar olha Israel, você está falhando, povo hebreu, começa a chamar atenção. todos os profetas do Velho Testamento estão, na verdade, dando puxão de orelha no povo hebreu nós vamos colocar o plano B em ação isso, então todos os profetas vêm e vão, vão puxando a orelha vocês estão falhando, vocês estão falhando, estão falhando até chegar o cúmulo que a falha estava tão grande que na tradição na história dos profetas né, estamos lembrando que isso aqui é um cordel né, é uma história Deus fala assim ó vocês estão falhando tanto que eu vou tirar vocês da terra prometida e vou deixar vocês serem exilados. Aí ocorre o exílio para a Babilônia. O povo hebreu é tirado da terra. Então naquele momento foi o puxão de orelha mais pesado, porque a sensação que eles tiveram é que acabou. Eles perderam a chance agora, foram demitidos. Aí vem uma promessa. Qual que era a promessa? eu criei, a criação estava boa, entrou mal. Aí, eu escolho um povo para erradicar o mal, o povo falha. E agora? Como é que vai resolver o problema? Vai resolver o problema o seguinte, Deus enviaria um Messias para exercer o papel do povo hebreu, para fazer a função de ensinar a lei divina, erradicar o mal do mundo e promover a redenção do ser humano ou, na linguagem bíblica, a salvação no sentido de salvar da queda, do erro erro, né? esse é o Messias então a missão dele é essa Jesus vem, por isso que ele é chamado de o Redentor aquele que veio para tirar o mal ele é a solução do problema ele veio para solucionar o problema e a ideia é de que Jesus, na verdade, sendo um homem, ele concentra nele a solução de um problema que é o problema humano, que é o problema de toda a humanidade. Essa é a história. Essa é, essa é a história.
4: Queria é, perguntar para o senhor, Arudo, é, qual que é o significado é, desse holocausto do homem, né, desse verbo, dessa lei, dessa manifestação suprema do amor? entre os homens e se isso tem relação com 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 esse papel de redentor de salvador será que é pela proposta da simplicidade do nascimento da da simplicidade do exemplo e pelo exemplo do supremo sacrifício de si mesmo né, em função dos, dos outros dos demais é que existe essa ideia do redentor e do salvador e daquele que carrega os pecados do mundo sobre sobre si mesmo, sobre si mesmo. Ou seja, o grande pecado é o egoísmo e aquele que abre mão do próprio ego em função dos demais é aquele que salva, é aquele que manifesta
2: Deus em si mesmo nossa, exatamente Guilherme é, isso e, e é interessante isso que você está falando porque tem uma passagem do, do Evangelho que está em Lucas que é o caminho de Emaús depois que Jesus é crucificado, os apóstolos estão tristes, né, caminhando, indo em direção a Emmaus, e aí um peregrino aparece e começa a conversar com eles, né, e e vai conversando, e eles começam a se sentir animados novamente, né, porque a a palavra, o bom humor, a esperança daquele peregrino que estava caminhando com eles, era tão grande, né, sem eles perceber, aquela tristeza da da crucificação, a tristeza daquele evento, se dissipou. E eles ficam tão alegres que no momento que eles vão se hospedar, eles falam com o peregrino assim, ó, olha, fica com a gente aqui, hospeda aqui também, você não vai prosseguir de noite, era muito perigoso né, andar à noite naquelas estradas. E o peregrino aceita e quando eles vão fazer a refeição que o peregrino parte o pão, a ficha cai. Eles percebem que, eram, que era Jesus. né E aí, por que, é que eu estou falando isso? Jesus começa a ir lá no Velho Testamento e ir pegando todas as passagens do Velho Testamento que são um indício, que são um símbolo do que seria a vida dele. Para mostrar para os apóstolos que a crucificação, que todo esse processo já estava lá dito no Velho Testamento. Então vamos, vamos tentar fazer isso aqui um pouquinho, né? um pouquinho só quando Moisés sobe no Sinai Deus se manifesta no Sinai então a montanha começa a pegar fogo né na narrativa na história né seja, cordel. É, no cordel no, no cordel bíblico né então a montanha começa a pegar fogo e Moisés fala nossa mãe abaixa a cabeça fica quietinho né fala pronto agora eu tô perdido né aí Deus se reduz e o fogo que estava na montanha passa para um espinheiro uma sarça, que é um espinheiro aí só a sarça começa a pegar fogo quando os sábios vão comentar essa passagem do Velho Testamento eles falam assim poxa, Deus podia ter escolhido qualquer planta né, para se manifestar uma planta bonita por que escolher um espinheiro? E aí eles dizem assim, olha, o povo estava escravo no Egito. Então, quando o Criador se manifesta no espinheiro, ele estava querendo ser solidário com o povo. Já começa aí. Quer dizer, ele se apequenou, ele aceitou o espinho, ele aceitou a dificuldade para ser solidário a quem está sofrendo. Essa história vai se repetir. Lá na frente, Abraão vai levar Isaac para comemorar a Páscoa. Quando ele sobe a montanha, sempre uma montanha, né? Está sempre subindo, né? Sobe a montanha, o Isaac pergunta para o pai, mas nós vamos celebrar a Páscoa? Vamos. Mas cadê o cordeiro? Aí o pai fica engasgado, né? Porque o cordeiro era o filho. Mais um símbolo aí Só que no momento que ele vai sacrificar o Isaac, aí o Criador não deixa, né? Na narrativa bíblica, claro, né? Ele não deixa. E aí, onde que aparece o cordeiro? Aparece um cordeiro com um chifre preso no espinho. Depois nós vamos ver o quê? Nós vamos ver Jesus lá subindo também para Jerusalém para celebrar a Páscoa. Só que numa Páscoa triste, porque naquela Páscoa ele seria o cordeiro e dessa vez o cordeiro seria sacrificado. Então, exatamente isso, né? porque como que o mal surgiu? Na, na história bíblica, o mal surgiu quando Adão e Eva, num processo de prepotência, de egoísmo, mas muito mais prepotência, orgulho, querem se sobrepor a Deus. Então, quando essas prepotência deles em desobedecer o Criador para ter mais conhecimento do que é Deus, para sobrepujar a Deus, traz o mal para é o mundo. É o que a gente aprende na doutrina, né? o orgulho e o egoísmo, as chagas, as, as, né, Afonso, as grandes, os vícios que são mães de todos os outros vícios, né? o orgulho e o egoísmo. E a cruz ali de Jesus, o sacrifício, falando exatamente isso, né Guilherme? É... Alguém que aceita o alto sacrifício, a renúncia própria, extremo sacrifício, para mostrar que o caminho é o inverso do orgulho e do egoísmo, que o caminho da libertação é o caminho da renúncia, é o caminho do, do sacrifício pessoal para que algo para que algo aconteça, né? Isso é bonito, eu, muito bonito. Eu,
4: eu até escolhi a frase de abertura. É porque eu acho que tem uma relação, a gente está falando do, do Natal, do nascimento de Jesus, mas eu acho que tem uma relação profunda entre o nascimento e, na, e no sacrifício do Cristo, é o nascimento a marca o início do nascimento do Cristo dentro de todas as pessoas que, que o seguiam. E, e ali marca essa ressurreição, esse resgate do homem, do seu, do seu pecado do seu erro e do o erro Paulo do seu vai egoísmo,
2: falar isso, né? O Paulo fala exatamente isso. Ele ele fala assim, ó, e, e, simbolicamente, né? Porque o Paulo é um doutor da lei, né? Então ele, ele ele brinca com isso. Ele fala assim, olha, como o erro entrou por um homem, por um homem veio a solução. Então a primeira criação, você tem o Adão, a alma vivente, que é o egoísta, o orgulhoso, que está fechado nele, que só pensa nele, e a segunda criação É a partir do Cristo. Exatamente. Então é como se você tivesse um DNA, o DNA Adão, e agora um DNA aperfeiçoado, porque a ideia é de que Jesus é o homem que Deus projetou. Por isso é o filho do homem, então Deus é um resultado biológico do desenvolvimento. Ele é aquele, quando fala assim, façamos o homem a nossa imagem e semelhança, o homem a imagem e semelhança de Deus, o homem que Deus projetou, é Jesus. Então, a ideia é de que, assim, você teve um, um rascunho, que foi Adão, <risos> né? e a arte final, que é o Cristo. É o homem, como, ele, como Deus queria que fosse. A sua imagem e semelhança. É bonito eu isso, eu né?
4: até queria saber também, Maroto, assim, da sua opinião, porque uma vez eu tive uma, uma, sei lá, acho que uma visão interior, um insight, não sei, de que a, a, quando Jesus falava assim, se você viu a, a mim viu o Pai, que ao contrário de ser algo de arrogância, era de extrema humildade, no sentido de, de falar, só assim, tudo que você viu em mim, que você julga que é bom, na verdade é a manifestação de Deus, porque eu não faço nada sem sem
3: Deus. Né? Nós estamos refletindo sobre essa sua questão, o capítulo 30 do livro Pensamento e Vida, Emmanuel diz assim, amor puro é o reflexo do Criador na criatura eu tinha começado o capítulo 1 dizendo que a mente é o espelho da vida em toda parte. E o espelho, primeiramente, ele capta para depois refletir. Então, quando o Senhor Jesus, revelação do amor, projeta ou reflete diante da vida o amor, ele está refletindo Deus. Então, essa reflexão de Deus, ou essa irradiação divina, que sair da própria intimidade define Se você me viu, viu o Pai. Se me conheceu, conheceu o Pai. Porque eu sou amor. E Deus também é amor. Então nós estivemos pensando nessa situação. Deus quando
5: fala, fala direito. E toda promessa dele é confirmada. Esse negócio que o Senhor mandou dizer, sem confirmação, é tudo furada. Tu acredita que Deus confirmou ainda mais a promessa que já foi aprovada? Não. Maria foi visitar Isabel e na chegada cumprimentou. Isabel, quando viu Maria, o menino no bucho balançou, sabia nem que a outra estava grávida e disse Acredite, Maria, no que o anjo falou. Isabel teve um menino e o povo doido para saber o nome. Disse para pôr Zacaria, filho, ela disse que era João e Batista o sobrenome. Eles insistiram em chamar Zacaria e o pai, sem falar, escreveu sem cognome. O nome é o mesmo que apelido ele escreveu bem direitinho o nome de João poderia ter escrito Joãozinho mas o anjo não estava de brincadeira não Zacaria voltou a falar e a história correu a região naquela época também tinha o que contava o tamanho da população mas se eu sou do Ceará e morava em Alagoas a contar não valia não tinha que voltar pra minha terrinha e me apresentar o escrivão foi numa dessa que nasceu Jesus José e Maria moravam em Nazaré Foram a Belém pra tal contagem 150km de viagem a pé O jumentinho era só pra Maria Coitados, os pés de José A cidade tava lotada Não tinha vaga em nenhuma pensão O menino se aprontou pra nascer Maria já tava com barrigão Correram pra uma estribaria E cadê tem mais de plantão? Jesus nasceu ali mesmo, simples como devemos ser. Não teve médico, nem enfermeira, mas Deus assim quis fazer, para servir de lição para muitos que querem tanto aparecer.
3: E na continuidade da história do nascimento de Jesus, o rei vem à terra, é colocado na manjedoura, e logo após ele é convidado a fugir, Porque estava sendo perseguido. E vai viver em terras estranhas durante um período de quatro anos, aproximadamente. Novamente o Egito na vida dos hebreus. Porque Abraão esteve no Egito e saiu do Egito. O povo hebreu esteve no Egito e saiu do Egito. Jesus foi ao Egito e do Egito foi convidado a voltar para Nazaré e... Desenvolver-se, crescer e desenvolver. Sabedoria e espírito, né, Saru? Exatamente. Bonito isso, né, Afonso? É.
2: Achei interessante, Afonso, quando você fala essa lembrança aí do pensamento e vida, né, essa obra fantástica, né? Fabulosa. Porque hoje, hoje, até com o avanço da matemática, da ciência, e a gente tem condição de entender isso pelo, pelo fractal, né? O, aquele, aquele mínimo que reflete o todo. É bonito isso, né? Como que nós mesmo sendo relativos quando adquirimos um estado de pureza de alma nós somos capazes de refletir o absoluto que é Deus em nós então é muito bonito isso porque Jesus fala o Guilherme lembrou bem da passagem o apóstolo, ah, mas para onde você vai que nós não sabemos né ele fala, eu vou para Deus E ele, ele começa a perguntar de Deus Mostra E aí Jesus fala, é, mostra-nos o Pai Ele fala, mas você como tá me assim, vendo, né? Exatamente. Como assim? Porque na você verdade Eu estive com vocês por tanto tempo gente. Na verdade é como se Jesus estivesse falando Eu tô refletindo Deus desde o dia que eu encontrei com vocês Até hoje Eu tô só refletindo Deus, você tá falando que eu não conhece Deus? É bonito, dessa, né?
4: Essa referência do, do, do pouco, né, da, da parte que reflete o todo Tem uma... uma... Uma mitologia, né, uma metáfora na tradição hindu, se não me engano, que é a teia de Indra. Que é uma teia, a criação é uma teia, em que nos nós se depositam gotículas de água que refletem toda a teia. Que refletem o todo. Então, em cada gota você vê toda a teia. teia, Cada ponto da teia. E uma outra que são as patas das, das vacas, dos animais, no pasto de arroz e que ficam aquelas pegadas, né? milhares de pegadas, e cada pegada reflete as estrelas. Então em cada poça está todo o céu contido também.
5: Deus se encarregou da festa, teve a taxa de beber, fez nascer no céu uma estrela para que todos pudessem ver que ali nasceu o menino que por nós irá vencer. Três pastores ao ver a estrela se perguntavam o que era aquilo. O anjo de Deus foi até eles e disse, rapaz, fique tranquilo, nasceu o rei de vocês, vão lá visitar o pupilo. Os homens pensaram em palácio e foram até o rei Herodes. O perguntaram pelo rei que nasceu, que rei, se eu sou o lorde. O caba ficou injuriado e chamou o sacerdote. Me diga onde vai nascer o Messias e fale logo que eu tô aperreado. Respondeu que era em Belém, o caba ficou agoniado, chamou os pastores pra conversa e metiu bem descarado. Vão lá e acho o menino, depois volto pra cá. Quero que me diga direitinho onde o rei pode estar, pois também quero ir me prostrar e adorar. Os pastores saíram dali acreditando que era verdade. O anjo de Deus os guiou a uma certa maternidade, onde nasciam os cavalos e bois dos homens daquela cidade. Sentir a presença de Deus e chorar aqueles pastores quando viram menina ali, sem luxo, riqueza e valores, estava ali o rei dos reis, príncipe da paz, senhor dos senhores. O chá de bebê de Jesus aconteceu naquele momento. Ao invés de fralda, tinha ouro, de chupeta, tinha incenso. Foi dado até um pote de mirra como forma de agradecimento. Deus disse para eles em sonho para mudar o caminho da volta, pois Herodes estava esperando, armado com sua escolta, a fim de pegar o menino e fazer uma reviravolta. Deus disse também a José para o Egito ele fugir, pois o rei ia matar o bebê nascido ali, Jesus o Nazareno, descendente de Davi.
1: Agora, bacana que o Haroldo falou que da ida de Jesus para Nazaré. Aroldo, impressionante como tem chegado muitas perguntas e gente pedindo Aroldo, podia falar um pouquinho? A gente não encontra informação sobre a infância de Jesus Fala um pouquinho pra gente, Haroldo, como é que foi essa infância de Jesus? Quais são as informações que nós temos? O que, que a gente pode dizer para esse monte de gente? Eu vou nem dizer o nome das pessoas aqui porque tem muita gente
2: que pergunta isso aí semanalmente chega muita pergunta sobre isso, sobre isso né? Bom, é... então nós vamos falar sobre dois aspectos Primeiro sobre um aspecto histórico Sobre o aspecto histórico, nós temos documentos antigos, manuscritos antigos, que falam sobre a infância de Jesus. Os quatro evangelhos, que estão na nossa Bíblia, e alguns chamados evangelhos apócrifos, porque eles não estão no cano, eles não estão na nossa Bíblia conhecida, que falam, trazem um pouco mais de informação sobre sobre a infância. Acontece que esses apócrifos, via de regra, né, eles são livros mais tardios e eles trazem informações, eles trazem elementos pelo estilo, pela forma de trazer um pouco em dissonância com o que está nos evangelhos. Então é preciso ser avaliado com bastante critério para não não, não correr o risco de, de tirar conclusões precipitadas. Então, esse é o aspecto histórico. Há muito pouca informação, muito pouca informação mesmo, histórica. Agora, vamos passar para a questão espiritual. Humberto de Campos, no capítulo 2 do livro Boa Nova, traz a informação necessária sobre a questão da infância. né? Onde ele complementa que João Batista, Jesus, que eram primos, primos, afastados, mas primos, conviveram na infância, porque Isabel, Maria, visitava Isabel, Isabel visitava Maria, né, até a visita, no no Evangelho tem uma uma visita, né, quando elas estavam gerando ainda, e nesse encontro mostra-se que ele criança, estava vivendo lá, na na cidade, em Nazaré, normal, como uma criança normal. E aí, Humberto Campos narra um fato expressivo. Quando Jesus chega à idade de 12 para 13 anos, Maria começa a ir ao Templo de Jerusalém, tentando já encaminhar profissionalmente Jesus. Talvez com atividade religiosa, como sacerdote, nada extremamente compreensível, porque basta lembrar que Zacarias era sacerdote, né? Isabel era uma família sacerdotal, possivelmente Maria também o fosse, então, ela estava tentando colocar o filho na, 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 naquele caminho, que era um caminho já da família, vamos formá-lo como doutor da lei, ou como sacerdote, para ele ir para o templo de Jerusalém, ela faz os contatos, porque ela ficou impressionada, pelo fato de Jesus ter conversado com os doutores, né? muito novo, entre 12 e 13 anos, mas quando ela volta, ela encontra Jesus e Jesus a repreende. Repreende. E ao repreendê-la, Jesus mesmo toma uma decisão. E aí Humberto Campos diz, simples, eu acho que a frase é como se fosse um trovão. Isso, né? Porque é uma frase simples, mas um som, é ensurdecedor. Jesus procura José, e pede para ele para trabalhar na carpintaria doméstica com o pai. E dali ele só vai sair para iniciar sua atividade pública. Né? Então, é mais uma vez Jesus contrariando as nossas expectativas humanas. né? Porque tem gente que acha que ele pegou um tapete voador, um elefante voador, e fui, saiu do planeta, e, como outros esperavam, que ele fosse um rei, que fosse um guerreiro, e na verdade, na verdade verdadeira, ele nasceu na manjedoura, viveu ali em Nazaré, e trabalhou na carpintaria com o pai, até começar seu trabalho. Tanto que no Evangelho de João tem uma frase dos fariseus quando ele fala: Mas esse aí não é o filho do carpinteiro? Esse não é o carpinteiro, filho de José? Jesus era conhecido como carpinteiro. Jesus era conhecido como carpinteiro. Como carpinteiro. Outro outro fato extraordinário. No livro Paulo e Estevão, quando Paulo vai à casa do caminho, conversa com Estevão, Estevão começa a falar de Jesus, ele, ele fala, mas espera aí, esse seu mestre não é aquele carpinteiro? Por incrível que pareça, é, algumas pessoas podem ficar tristes com isso, tá aí próximo dia 25 eu dar essa notícia. Mas Jesus era carpinteiro,
3: <risos>
2: <risos> né? Porque as pessoas elas exercem uma imaginação muito fértil, né? Ficam querendo coisas mirabolantes, poxa, mas mais mirabolante ainda, né? Do que o a função do que a exemplificação de Jesus?
3: Exemplificação e nós precisamos lembrar uma frase muito famosa do livro Pequeno Príncipe: que o essencial é simples e é invisível aos olhos. Então, nós, à medida em que você foi narrando, nós fomos vendo Jesus vai dizer no Sermão da Montanha: Não vim destruir a lei,
6: vim cumpri-la.
3: Ele viveu no planeta como alguém do planeta. E que, para além disso, ele fez aquele trabalho todo do de redenção da humanidade que nós já tratamos aqui. Maroto falou para nós.
4: Eu, Afonso, é bacana que você está falando que o essencial é invisível aos olhos, mas o Natal foi transformado de uma certa maneira numa coisa para ser bem visível aos olhos, né? Cheio de comes, bebes e presentes e luzes e pisca-pisca. Isso é essa Não que seja ruim, mas é, é triste a gente ensinar para as crianças acreditarem em Papai Noel e terem dúvidas sobre a existência de Deus. Né?
3: O Papai Noel, na nossa maneira de entender, sem entrar em nenhuma crítica, ah, sem né? crítica. o Papai Noel está nos antípodas de uma criança. Ele já está caminhando para o término da existência. E a criança Jesus está começando um processo novo, está abrindo possibilidades novas. A humanidade criou a semelhança dela, uma comemoração, uma celebração em que verdadeiramente foi esquecido aquele que deveria ser celebrado. Foi esquecida a mensagem da humildade, da ternura, da luz que demana de dentro, o brilho a vossa luz... O resplandecer da vossa luz foi esquecido. Mas nós sabemos que é processo. É um processo que hoje parece-nos. Estamos caminhando com passos largos, graças ao entendimento espírita, para uma nova era na humanidade, para uma era de regeneração, onde as verdades deverão ser recolocadas, ou a verdade deverá ser recolocada no... Onde deve estar. E nós compreenderemos melhor, seguramente, qual que é o papel de Jesus no planeta, no universo, e o nosso papel como discípulos dele, se pudermos dizer assim. O Afonso, essa metáfora que você trouxe, aí me faz pensar
4: que, de fato, a gente busca nessa época, muitas vezes, em luzes fora, que o Júlio falou aqui, cheio de luzes, né? Luzes que a gente tenta acender realmente dentro de nós. O Papai Noel traz tá, tá sempre... Antigos apegos, embrulhados em novos
2: é, Na presentes. verdade, né, Guilherme, é uma coisa assim até um pouco triste, porque certas festas que foram conectadas à vida de Jesus representam, na verdade, uma escorregadela da humanidade no paganismo. No paganismo. A própria data, parece, né? né? Porque o, o Natal, ele lembra uma festa pagã. É, perdeu-se aquele aquele cerne a gente basta lembrar e não há nenhum problema com festa basta lembrar que do povo hebreu celebra três festas e Jesus fazia questão de celebrar todas todas ele participava de todas ele seguia né ele seguia as festas olha ele tá lá no Evangelho de João né ia a Jerusalém e você imagina sair da Galileia e andar até Jerusalém, são 130 quilômetros a pé. Ele ia com os discípulos, celebrava a festa, mas eram festas muito especiais. A gente pensa, por exemplo, na festa da Páscoa, que daí sai a a santa ceia, né? a última ceia, a festa da Páscoa. O que que tem nessa festa? Você come um pão sem fermento, para lembrar que saiu correndo do Egito, que não deu tempo de fermentar o pão, você come ervas amargas, para lembrar que você era escravo e agora você é livre, você ora os salmos, o rilel, são salmos que cantam a libertação, faz as preces e come o cordeiro que foi imolado, foi sacrificado para que os primogênitos não morressem. Que é a história lá de que cada família ia imolar um cordeiro colocar o sangue na porta para que o seu filho, homem mais velho, não morresse. né? Então, o cordeiro que você está comendo ali é é quase que um símbolo de que alguém foi sacrificado por mim. Então, a Páscoa, ela tinha todo um um simbolismo. né? Você vai para a festa, por exemplo, de Pentecostes. Você come também o pão sem fermento e a festa em que se celebra o recebimento da Torá. Vai para a festa de tendas, que ficou mais ou menos na data do nosso Natal aí. O que era a festa de tendas? Toda a família hebraica, ela saía de dentro de casa e durante uma semana ela morava numa barraca, numa tenda, que era armada ou no telhado ou no quintal. Para lembrar o quê? para lembrar duas coisas, que um dia eles foram peregrinos no deserto e para lembrar que na terra você é peregrino. Você desapegar, aprender a, a armar sua tenda lá e viver com o mínimo de recurso, porque você é peregrino e a qualquer momento a viagem pode se encerrar para você. Então, todas as festas tinham um sentido profundo. E, infelizmente, o, o nosso Natal, ele Perdeu a referência do aniversariante, da história do aniversariante. Nenhum problema em festejar o aniversário de Jesus, não? E o Natal ser um momento de alegria, nenhum problema. Deve ser, né? Aliás, é, o nascimento de Jesus foi festa pura, foi festa até entre os anjos, lá como diz a, a narrativa, né? Até os anjos fizeram festa, porque realmente é uma coisa maravilhosa a vinda dele. É um é um acontecimento maravilhoso. O que eu acho que nós podemos fazer? O que nós podemos fazer é, nós quando temos consciência, transformar o nosso Natal ou reconectar o nosso Natal com a mensagem de Jesus. Eu me recordo, hoje uma pessoa me ligou e me disse assim, ah, eu vou chegar no Natal, mas olha, eu estou sem dinheiro, não vou poder te dar nenhum presente e a gente já estava já preparando para o (risos) podcast, já 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 estava com o negócio na ponta da língua, né eu falei assim, graças a Deus, que você não tem dinheiro para me dar presente, porque aí, eu e você vamos poder celebrar o verdadeiro Natal, você vai fazer uma prece para mim, eu vou fazer uma prece para você, e nós vamos comemorar a vinda do nosso mestre, do governador espiritual aqui, que veio entre nós. Nós vamos celebrar o fato de um dia ele ter vindo aqui. Aí nós vamos conectar o nosso Natal, vai ser o nosso primeiro Natal, verdadeiro Natal de Jesus. Graças a Deus você não
3: tem dinheiro para me dar
2: presente. Maravilha, né, Haroldo?
3: Mas nós lembramos também.
2: Nenhum nem... problema com o presente, viu, Afonso? Inclusive, se você quiser me presentear, Afonso, Sim. não tem nenhum preconceito, não, tá? Eu estou dizendo isso assim, mas é. <risos> certamente eu não tenho nenhum problema falar, poxa, eu tem problema com o presente
1: não, tem nada não, não, não tem não
3: mas voltando à questão do Natal a misericórdia de Deus é tão grande no livro Nosso Lar André Luiz nos informa que por esta ocasião há todo o investimento do plano espiritual superior porque ainda assim o coração do homem sensibiliza Ficamos mais fraternos, mais compassivos, relacionamos mais. A humanidade abre os canais e, naturalmente, o plano espiritual investe. Imagina quando nós verdadeiramente celebrarmos o Senhor Jesus aqui na Terra.
5: Do Egito eles foram, conforme disse a profecia, para a terra de Nazaré, onde ele cresceria. Foi batizado por João, o filho de Zacarias. Essa sim é a história que todos devemos lembrar, que eu saiba Jesus não era gordo, e de drenal não costuma andar, e foi dele o maior presente e a salvação que vamos herdar. Isso mesmo, a salvação está guardada para você, basta olhar para Jesus Cristo e entregar o seu viver, ele é o grande Deus para você servir e crer.
7: Pegando a deixa né, da questão do Natal, para contar uma história de Natal que a gente ouviu hoje e que me emocionou muito. Nós estávamos à tarde comprando as caixinhas para enviar os DVDs e aí começou a chover, chover muito forte. E no lugar onde nós estávamos, tinha uma, uma, uma mulher pegando umas caixas e durante a chuva, a chuva muito forte, e onde nós estávamos, a enxurrada estava muito forte, entrando um pouco dentro da, da loja, e aí o Júlio falou assim, ah, porque nessas horas que a gente vê a força da água, as enchentes, a correnteza, e ela falou assim, é, minha mãe passou por isso, eu também. E começou a contar a história, que quando ela tinha dois anos de idade, a mãe dela morava numa região em Belo Horizonte, bem baixa, perto da Toca da Raposa. E aí choveu muito e a casa começou a ser inundada. Então a mãe de três meninas colocou ela na janela, foi pegar uma e foi pegar a recém-nascida. Só que a água subiu toda e levou ela embora. Ela foi embora na enxurrada. E a mãe ficou desesperada, foi dada como morta. Acontece que aí ela foi contar que o pai dela, a partir daí todo Natal, ela ia no orf- ele ia no, orf- no orfanato pegar uma criança para levar para passar o Natal em casa com eles. E depois se passaram três anos disso, ele foi no orfanato e bateu o olho nela e era a filha dele. Reconheceu por quê? Porque ela é gêmea. Então a irmãzinha gêmea, idêntica morava em casa com o pai e ele bateu o olho nela e aí encontrou a filha e aí foi uma confusão porque ela tinha estado já ela tinha cinco aninhos ela tinha estado já na casa de uma família que ia adotá-la e o pai era policial não sei que, era delegado e conseguiu mexer com a papelada toda fizeram teste de DNA e tudo mais era a filha mesmo e aí ela reencontrou a família aos cinco anos e aí o que ela conta é que ela tinha sido resgatada pelos bonde- bombeiros ficou quatro meses é, inconsciente, em coma e não lembrava nada não nada do passado dela e morava no, no orfanato ela falou que ela tem em contato até hoje com essa família que ir, iria adotá-las e aí ela reencontra os pais reencontra a irmã gêmea né, e volta para a família então a gente fica pensando assim o que que é essa energia de Natal né o pai pela perda da filha, passa aí para os orfanatos a cada Natal para pegar uma, uma criança para passar o Natal em casa. E nisso ela reencontra a filha.
2: Imagina quantas histórias desse tipo, não tem Imagina, no mundo inteiro. Que, né? O que mostra é que, que quem faz o Natal é a gente, né?
7: Exatamente.
2: Nós podemos transformar o nosso Natal no verdadeiro Natal.
7: Exatamente. E o quanto a espiritualidade está atrás disso. Atuando e mexendo todos os pauzinhos, né? Então assim, eu e o Júlio ficamos muito emocionados, ficamos mobilizados com essa história hoje o dia todo.
4: Imagina os, os ouvintes aí que não estão, quantas histórias de Natal interessantes eles não podem
8: contar e compartilhar também, né?
1: É, vamos aproveitar e colocar aí nos comentários, né?
8: Tiago estava contando essa história por telefone hoje para Daniela, né? Da Laboro. e ela me, ela, ela, foi ela que me contou que eu recebi meu presente de Natal antecipado, né? Porque a gente realmente. Eu fiquei assustado com aquilo. Porque. É, eu e Sheila fiquei emocionadíssimos com a história dela. uma história muito. Ela contando com uma naturalidade assim. Uma pessoa que morreu, né? Uma criança de dois anos que deu como. Foi dada como morta, né? E, e que nos faz. Não sei. É apenas uma história de Natal, né? De alguém que nasceu duas vezes, né? E que. Nos faz meditar no, na, na beleza da vida que a gente tem, né? Alguém que renasceu para
1: uma família, né?
8: Pois é. Né? Se, se houve felicidade ao nascer e uma tristeza imensa ao perdê-la, eu imagino como que foi o reencontro, né? Maravilhoso.
1: É, eu acho que isso deixa uma, uma mensagem. Acho que eu vi o Júlio hoje também. Acho que é como o Afonso falou, é uma data onde... Todos nós estamos propensos a abrir mais o coração, né? Estamos mais abertos à fraternidade, mais abertos à caridade. Então, o, o Júlio recebeu uma ligação hoje lá no escritório e várias instituições ligam, principalmente os amigos, né, do Movimento Espírita, ah, a padrinho, uma pessoa, uma criança, né, para poder ajudar e É interessante a gente ver como muitas pessoas que às vezes a gente conhece mesmo do nosso meio que durante o ano não não está aberto a a esse tipo de doação. E no Natal parece que acontece uma mágica no no planeta onde as pessoas realmente sentem uma energia diferente e começam a abrir para esse tipo de movimento. né? Eu acho que realmente a espiritualidade fica muito feliz com esses momentos. E eu acho que fica essa parte do Natal do nosso podcast, eu acho que fica essa mensagem maravilhosa de, de, de caridade, de lembrar do outro, né?
8: de lembrar de Jesus, a vinda de Jesus. É, Tiago, eu queria é, é, lembrar e agradecer também, né? porque a gente tomou uma iniciativa nesse final de ano, que foi uma campanha de Natal, com o CD do Grupo Segredo, né? Ah, sim, é verdade. E que foi muito legal. Quantos CDs nós arrecadamos, Júlio? 6 mil CDs. Olha só que maravilha. 6
1: mil crianças que vão receber através
8: através através da doação das pessoas e da colaboração das empresas que vão fabricar, vão produzir, né? É, a gente conseguiu vai conseguir distribuir 6 mil CDs e como é que esses CDs vão crianças? ser distribuídos Júlio explica pra gente é, vão ser distribuídos pelo pelo correio né na campanha do Natal dos Correios que tem aquelas cartinhas que são apadrinhadas mas a gente a, a nosso CD vai entrar na atendendo as cartinhas que não são apadrinhadas isso que é bacana né, né? e foi uma escolha não que todas as crianças merecem né é, mas é, é um critério para chegar em crianças que iriam, não iriam receber nada, né? E, então foi muito legal a, a campanha e como que a gente sentiu que a ação no bem ela tem recep- receptividade, né? Haroldo, hoje às vezes a gente fala, né? O mundo tá assim, tá Se provoca uma ação no bem, há uma avalanche, há uma avalanche de pessoas que querem colaborar, Meu né?
2: Isso, isso faz a gente recordar, né, Júlio? o aniversariante aí, né, que é Jesus é. quando ele vira para os apóstolos diante da multidão faminta e pergunta assim, quantos pães tendes? e os apóstolos falam que tinham sete pães e aí ele multiplica e isso essa, essa é a ação no bem a gente oferece ali três pãezinhos e Deus transforma isso numa uma multiplicação enorme
1: isso é fantástico agora próximo ao Natal Próximo Natal vem o Ano Novo Agora eu quero saber como é que vai ser o Ano Novo e do Ser E vem um o Novo Ser Pois é, o um Novo Ser, e como né? vai ser Depois o ano do novo Natal do vem o um Novo Ser Agora todo mundo que está aqui Vai falar um pouquinho sobre os novos projetos do Ser nosso, Nossos projetos para 2012 e eu, Então eu queria agora ter o seguinte Ano que vem tem uma surpresa Acho que todo mundo aí pessoal ouviu a campanha sobre o DVD do a Caminho da Luz O seminário Muito bacana muito legal, nós soltamos um vídeo, pessoal nossa, veio em cima igual, um, igual um abelha, abelha no, mel. no mel. Agora, ano que vem, tem um seminário que vai ser muito bacana. Ano que vem, Aruto, o que, é que nós comemoramos? Ano que vem?
2: Ano que vem. Comemorou tem... esse ano. Não, Ano que vem, ano que vem, vem, que vem é tem vem. um aniversário muito especial. 70 anos do livro Paulo e Estevão. E o que que o ser está é preparando?
1: A o que, é demais. <risos> que que o ser está preparando, Ju? O ser
8: está preparando aí um seminário, né? Que nós ainda não sabemos o título. Mas é litero musical. Mas é litero musical e tem Paulo na na mira. Paulo <risos> tem na mira, né? A gente está preparando um seminário que é, vai vai ter muitas atrações, muita coisa bacana. Uma delas vai ser o lançamento do livro do Gladstone. Né, o Paulo esteve em Sonetos.
1: Nós já falamos dele aí. Nós
8: falamos já no no outro podcast e e vai ser o lançamento. Vamos ter o estudo, vamos ter a a parte musical, né? Estamos olhando um espaço bem bacana também e e vamos ver se a gente se organiza para que o pessoal que vem de fora possa... Né? É, Bom, o tá nosso sonho presente. é que ele
1: aconteça em julho né é. Então quem quiser já se preparar, semana de julho Quem quiser já se preparar, é. fica a dica Primeira semana de julho em Belo Horizonte Quem quiser se preparar para vir Nós vamos adorar receber vocês aqui é, exatamente.
2: É. Lembrando também Que ele é um seminário Que segue Na mesma linha do seminário a Caminho da Luz Sim. Porque o seminário a Caminho da Luz Ele incorporou elementos do, Nós do ser quisemos criar um seminário que fosse uma obra coletiva. Fosse uma obra coletiva. Nós amamos a palavra. Amamos a palavra. Olha quem está falando, né? Claro. Mas a gente não queria que a sensibilização fosse só através da palavra. Então, no seminário Caminho da Luz, nós buscamos outros canais da sensibilidade humana. Então, ali a gente encontra música, teatro, imagem, luz, poesia. técnica de luz, poesia, e a gente conseguiu assim fazer uma panela mineira, um caldeirão, né? eu tenho o caldeirão do Hulk, aqui foi o caldeirão do ser, e colocamos lá sarau de poesia, é, show musical, palestra, e misturamos tudo, e acho, e acho que a gente encontrou uma coisa assim, que eu, a única coisa que eu poderia dizer que é o trem bom sou, é gostoso, é gostoso, é bom, é bom, é prazeroso. Esse foi um projeto pensado para ser gostoso, né Júlio? Para ser bom, nós fizemos para sentir prazer, para sentir alegria e para comemorar o livro A Caminho da Luz e para dizer para Emmanuel assim, Emmanuel, muito obrigado, Deus te abençoe por essa maravilhosa obra. Chico Xavier, de onde você estiver, muito obrigado. Foi a nossa forma de dizer obrigado, né, Júlio? Sim, sem dúvida. E de agradecer. É só isso, gente. É... E a gente quer que você adquira o DVD, que você assista, entendendo que é isso. Faça pipoca, sente aí na sua sala e se... tenta sentir alegria tenta sentir o prazer que está nos olhos das pessoas que estão participando do seminário, a alegria, desde o sujeito que está iluminando, até da pessoa que estava limpando lá o, o teatro, as pessoas estavam num clima de Emmanuel, muito obrigado, Chico, muito obrigado. É, e o, esse seminário Paulo Esteves, ele vai, ele vai vir nessa sequência, né? E já começa bombástico, porque o Gladson todo mundo sabe quem é, né? Nós já temos aí os episódios, ah, e o povo faz adora, as letras ah, do, do, das músicas, tá né? do Tim da Vanessa conhecer. e outras coisas. Fez a letra da música, tema, cartas, que é a música tema do Seminário Caminho da Luz, e ele transformou o livro Paulo esteve em 72 impressionantes sonetos. Claro que nós vamos pintar e bordar com esses sonetos, vai ser publicado o livro e só isso já é uma, uma, uma coisa que dá uma alegria na gente mas nós vamos fazer muito mais coisas e tá preparando aí letras sobre as cartas de Paulo olha, não, é, a gente só, só de falar assim, a gente arrepia, é mas eu não vou
1: contar muito não não conta muito não porque nós vamos gravar um podcast sobre isso também
8: <risos> o bacana do seminário também é, é, é a integração da arte né Haroldo, porque a, a, as obras de, de Emmanuel ela, elas são muito ricas e, e tem tem muito material para se trabalhar na arte, né? E, e, e é um estímulo para para esse movimento que vem crescendo se organizando, né? E nessa organização é, vai poder produzir muita coisa de qualidade, né? E, então nosso trabalho aqui com o seminário Caminho da Luz foi justamente refletir isso, refletir o Evangelho, refletir a obra, né? É, através da arte é, com a presença da Companhia Espírita Laboro fazendo a, a peça, né? Peça linda, é, né? maravilhosa. A, 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 letra, a, a letra da música do Glasson que foi especificamente composta pra, para o seminário, para o um, para tema música, do tema, seminário. Né? A, a, e mais duas outras canções do... É, que que a gente vai colocar na, nesse, nesse episódio ah, para vocês não, não, ouvirem né
1: colocar a música que vocês ouviram na abertura do episódio
8: <risos> é
1: uma música do James Marota
8: isso Noite igual Noite que...
1: igual que é maravilhosa que é né muito cantada
8: cantado pelo lado do português em português, e, em português e... e a Cacau cantando em inglês em inglês e que foi um momento muito especial também porque falava da vinda de Jesus né e a música Estradas que é uma música do Will de Barros e do Elder que, é, que foi composta na União Certo Mineira
6: As memórias que perdi E que desejo relembrar São como sonhos Perdidos No tempo guardam meus passos
8: junto a mocidade lá, né, Afonso? Afonso é desse tempo, né, Afonso? Sim, sou desse tempo. Do tempo de estradas. De né? estradas, quantas estradas, né? (risos) Nem que passem mil anos. Nem que passem mil anos, (risos) nem que pedras virem pó, né? Nem que pedras virem pó. Então, então, é é unir, inclusive as as gerações, né? A gente gente contemplou nessa apresentação artística pessoas que já vêm trabalhando há muito tempo com a arte, né? Mas, mas de alguma maneira a participação da arte era, era coadjuvante no, na, na, nas questões quando se tratava do estudo né e, e, e o que nós quisemos trazer né Haroldo, é, é colocar em patamar de igualdade é, é, a mensagem que às vezes é levada através de uma música e que a pessoa não reflete nela aliás
2: né Júlio, foi, eu acho que foi uma coisa assim, eu fiquei muito feliz com isso há um texto de Allan Kardec na, na obra básica, em obras póstumas, tem também na Revista Espírita, onde o Kardec fala sobre a arte espírita. E é claro que nós vamos gravar podcast sobre isso, a gente pretende lançar também essa reflexão, e às vezes as pessoas falam, ah, mas a arte não tem rótulo, a arte não tem... Olha, gente, vamos ser sinceros, né? tem sim, né? tanto que você fala arte moderna, você fala arte barroca, você fala arte judaica, você fala arte... É greca ou grega, você fala arte greco-romana, arte cristã, né? judaico-cristã. Por quê? Se você coloca uma pessoa surda, cega e muda num quarto escuro durante 60 anos, ela não vai produzir arte. Por que ela não vai produzir arte? Porque ela não vai ter referencial. Ela não tem referência. Então, nós não estamos querendo engessar a arte ao chamá-la de espírita. Não é isso. A arte é livre, mas a arte sempre se inspira em algo e ela sempre transmite valores, ainda que o artista esteja inconsciente quanto aos valores que ele está transmitindo. Então, nesse caso, e o Kardec fala muito bem sobre isso, a arte que se inspira na doutrina espírita e essa arte é a arte que nós entendemos de arte espírita, é a arte que se inspira na doutrina espírita para retirar o seu conteúdo, o seu temário, a sua reflexão, o seu ideal, né? o seu ideal, essa arte é uma arte forte, é uma arte poderosa. É uma arte poderosa porque ela fala de imortalidade, ela fala de comunicabilidade dos espíritos, ela fala de sobrevivência, ela fala de fé, ela fala de Deus, ela fala de amor, ela fala de temas que são temas centrais da doutrina espírita. E o Júlio tocou nesse assunto as apresentações artísticas, sem querer diminuir ninguém e nenhum trabalho, eram sempre vistas como algo que abria evento. Né? então vai abrir um evento põe uma apresentação para o pessoal não fazer barulho no salão até que venha a atividade principal Né? esse era o paradigma nós no ser, sobretudo com a a estrada aí do Júlio né? nosso diretor de cultura e participação de outras pessoas que estão trabalhando pela arte inspirada no espiritismo há muitos anos, quisemos compor uma peça artística. Compor uma peça artística. Então você pensa um seminário litro musical e fala a pessoa assim, tem que ser composta uma música para esse seminário. Quer dizer, mudou a perspectiva, mudou o paradigma. Não é simplesmente uma música que vai abrir um seminário. Não, não. É uma música que foi composta com o tema central do seminário. Então, ela é a música tema. É como se fosse a trilha sonora do filme. Chegou a peça. Aquela peça não foi uma peça que caiu de paraquedas no seminário. A peça da Companhia Labor. Não. A peça vinha falar do advento do Espiritismo no momento do seminário em que nós íamos discutir a transição, o advento do Espiritismo e a Nova Era. Então, foi uma peça colocada no ponto exato. Não é? A apresentação de luz no final resumia toda a temática do que foi passado. Então, ou seja, o que nós estamos querendo dizer com isso? Gente? A palavra, a fala nesse seminário, que ficou a meu cargo, né? que ficou sob a minha responsabilidade, ela representou um dos ingredientes da obra artística intitulada Seminário Lítero Musical a Caminho da Luz. Então, foram um quebra-cabeça artístico onde a fala era uma das peças. Eu acho que assim, eu vou dar meu depoimento agora assim, se eu desencarnar hoje, eu fico muito feliz de ter participado de algo inovador. No movimento espírita. Inovador. Porque eu acho que esse seminário, Lítero Musical, A Caminho da Luz, foi algo com sabor de ineditismo, com sabor de
8: pioneirismo.
2: É, claro que tem muito o que fazer ainda. Nós, e nós acreditamos que virão pessoas que farão muito melhor.
8: É, não, a gente não né, está falando de perfeição. Não, é, não, não é, estamos garoto, falando de é. perfeição.
2: Mas que foi lançada em um paradigma novo, é um paradigma novo. Agora, por favor, Jesus, a hora que você for colocar esse DVD na sua casa, pensa nisso. Pensa que você está vendo algo diferente. E para ver algo diferente, você precisa de um olhar diferente. Eu só peço isso. É se entregar, Olhar, né, Arudo?
1: É. é se entregar. É querer assistir aquilo ali sem resistência. Isso. Esse é difícil, né? Muito difícil. é, é difícil. Deixa se levar pela música. O Tiago... O, o eu, eu, eu vou falar assim, eu, eu como, como fiz a direção de vídeo, eu tive a responsabilidade de assistir esse DVD. Ou seja, Eu vou falar com você, assim, eu assisti pelo menos umas 25 vezes. Porque o Júlio me fez voltar e voltar e voltar pra corrigir um monte de coisa. Um monte de coisa. Eu li cada vírgula dessa legenda aí, para poder corrigi-la. Eu me emocionei as 25 vezes. Tinha momentos que eu assisti esse DVD, que eu falei assim, vontade de abraçar o Aroto.
0: <risos> <risos>
1: é sério, tô falando a verdade, porque realmente, assim, se você deixa se levar, você vai ver que é muito bom. E nós queremos agradecer as pessoas que Nossa. acreditaram e compraram DVD na pré-venda Sem saber o que, que era é. esse tal de seminário Só tomando musical. pílula né?
2: é. <risos> Só pílula e Coisas assim maravilhosas né Júlio Porque você pensa que um do Nascimento Que é um cantor profissional um é, sujeito com uma carreira aqui em Minas Reconhecido nacionalmente é, que... é, é um... Poxa, Ele é intérprete
8: de uma das músicas Do, 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 do filme Filhos do Vento então é é uma pessoa que
2: e outra e e, e não não, não espírita não Não, não é espírita e eu eu peço pra você acesse o DVD, veja a alegria do Ladson o sorriso no rosto dele, como que ele se envolveu aí essa é a parte da espiritualidade essa é a parte do do que o Afonso estava falando, daquilo que é invisível aos olhos, né? porque foi o trabalho que a espiritualidade fez naquele teatro, e no final o Lázaro falou assim, olha, eu quero participar, vocês por favor sempre me chamem, porque esse tipo de coisa eu quero estar presente nisso. Isso não tem preço. Para todas as outras coisas existem credit card, mas para isso não tem preço.
4: E o Lázaro, é no seu nome que nós agradecemos a todas as pessoas que participaram e auxiliaram, que tem uma lista grande nos créditos do, do DVD, não é, é, Thiago? Por
1: favor, tem gente que desliga o, 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 o filme, ah, e isso é... na hora que vai começar o crédito. assistam no crédito, assistam tem um negócio muito bacana. Não conta, não. Tem um negócio muito bacana lá nos créditos, hein? assiste lá. E... <risos> tem um negócio legal lá, e não deixa de assistir, não.
4: Gente, se nós não passarmos para os demais projetos, o pessoal só vai é, acabar de ouvir então... esse
1: podcast no ano novo, né? <risos> Natal e ano novo. É, vamos lá então. Já, já que o, o Guilherme disse aqui, e ano que vem nós temos mais podcast Podcast não vai parar. Pela temática aqui, vocês já viram, né? Vamos ter muito podcast ano que vem. E tem mais projeto de áudio. Ah, tem. não mas Esse projeto de áudio nós vamos falar no final. Nós vamos falar no final. Mas, ó. Ano que vem nós já tem uma lista, esse ano a gente vai sentar né Guilherme, nós vamos sentar para poder planejar todos os episódios que serão gravados ano que vem, aí não pode perguntar, a gente tentou, a gente pede até desculpa, porque algumas pessoas pediram, ah podia abrir lá a lista para a gente poder colocar a pergunta, eu coloquei lá realmente um temário que a gente ia tentar seguir, mas não deu, não deu para a gente poder seguir aquele temário, porque tivemos outras urgências de temas para poder falar, mas ano que vem, já está planejado nós vamos ter esse tema aberto vocês vão poder mandar pergunta, participar mais, o Gui podia falar um pouquinho pra gente sobre crowdsourcing, né? é, pois é, isso, até, gente, isso até
4: é uma ideia de nós já testarmos algumas coisas com relação ao próprio DVD Caminho da Luz por exemplo, na parte de, na parte de traduções
1: tradução das legendas,
4: tradução né? tradução das legendas e, e o crowdsourcing é isso é, ou seja, é você procurar nós procurarmos fontes de colaboração é, entre de as pessoas né? dentro de uma comunidade. E nós já temos uma comunidade formada, não é, ô, ô, Thiago? Formada por 50 ou mais, 50 mil downloads, né?
1: Ah, sim. Ah, não. Eu tenho que dar uma boa notícia aqui. Nós estamos virando o um ano com 60 mil downloads do podcast. Pois é, olha que número ano fantástico. Ano que vem nós queremos virar o um ano com 200, 200 mil, mil downloads.
4: downloads pelo menos.
1: Porque a gente acredita que, como a gente dizia lá no início do podcast, nós gostaríamos que você que está ouvindo o podcast divulgue para mais cinco amigos. Isso, vamos resgatar não vamos, essa ideia. É, não vamos esquecer desse pedido, não, gente. Exatamente. Vamos passar, grava um CDzinho, grava no um pendrive. O podcast pode ser distribuído. Quem estiver aí e estiver ouvindo e gosta, e tem, às vezes, um programa de rádio na cidade rádio comunitária, e quiser distribuir o podcast através de rádio comunitária e qualquer outro programa de rádio, pode ficar à vontade, pode pegar o material, não precisa de, de pedido prévio do ser, é, pode pegar o exatamente. material e passar nas rádios, não tem Eu problema Você Não o
4: podcast pelo, pelo DVD. É, nós queremos agradecer também luz.
1: as mocidades que estão fazendo estudos com os podcasts. Tem o pessoal de Araxá, tem o pessoal de São Paulo, do Rio de Janeiro, do Começaram Ceará. Começaram agora em João Pessoa. Pois é, que tem mandado para a gente e-mails dizendo que estão utilizando os episódios do podcast para fazer estudos.
4: Olha, nós lembramos de muitos casos, seria infelizmente a gente não vai poder hoje é, agradecer hoje... a todos é. e citar as correspondências interessantes que a gente recebe contando as experiências né, de cada é. grupo, mas a gente agradece muito e todos nós lemos com muito interesse. Né, Ó,
1: e todos os e-mails são lidos, tá gente? É, nós não temos gravado, por exemplo, o, a leitura de e-mails no, no podcast Porque a gente sentiu que não estava ficando muito bom Às vezes a gente gravava e não utilizava Então a, a, a leitura dos e-mails às vezes ficava muito defasada é, E tem que então, ter uma logística de
4: continuidade, né De gravação, né, gravação Para que a coisa não, fique atualizada é, E não estava
1: dando muito certo A gente pretende para o ano que vem tentar Não vamos prometer Mas nós vamos tentar gravar uma leitura de e-mails é, antes de lançar o episódio, porque aí fica uma coisa mais, é isso
4: mesmo. mais tranquila. Mas voltando no, no crowdsource rapidamente, para vocês terem uma ideia, a gente, nós entramos em contato com um amigo é, esperantista, o Leonardo Lar, um grande abraço para ele, e ele rapidamente acionou alguns amigos que já se disponibilizaram em um grupo de amigos a fazer, por exemplo, a tradução, é tudo online, é um processo bem interessante, dinâmico, a tradução da legenda para o Esperanto. E no meio do caminho lá, alguém se ofereceu para o holandês.
1: Então, se você está ouvindo aí... Tem se, você
4: fala, de se você fala javanês, ah. <risos> nome, você pode traduzir chinês. chinês. Nosso... Mas nós, tivemos, nós recebemos e-mail, por exemplo, <risos> pessoal, do, de,
1: Dubai. de Dubai. O pessoal de Dubai que está ouvindo pode dizer... traduzir para o árabe. Quiser traduzir para o árabe, nós estamos aqui à disposição. É só vocês entrarem é, e, em
4: contato com a gente. E, e, e lembrar que o movimento espírita cresceu muito internacionalmente nos Estados Unidos, em Cuba em ah, vários, muitos um lugares pessoal, tem um pessoal Estados Unidos que Lourado. mandou um
1: e-mail é um, é um grupo de caminhoneiros dos Estados Unidos que estão viajando nas estradas dos Estados Unidos ouvindo podcast são brasileiros, é fantástico isso Olha, Olha que ideia bacana. Será que nós temos um caminhoneiro no Brasil ouvindo podcast também?
4: Ah, pois é, ué. Podia Man- mandar e-mail pra manda gente. Manda e-mail né? com foto, né? É, com... Grava é. uma mensagem. Tem muitas formas de participar. Bacana. É isso aí.
1: Agora nós temos mais um projeto ano que vem, que é o projeto da evangelização infantil. Agora eu não vou falar desse projeto, não, porque eu vou chamar as a duas Sheila, Sheilas. As Sheilas, a Sheila's <risos> pra poder falar desse projeto pra gente. Como é que ele vai acontecer, Sheila? Sheila
9: Lavarini, conta pra gente. Bom, o que está sendo programado? É, nossa programação para o próximo ano é investir mesmo na pesquisa, na busca de, de trabalhos, de iniciativas dentro do campo da evangelização que estão alinhados com aquilo que a gente vem buscando, que é da formação de uma mentalidade cristã. E essa formação é, começa desde cedo, né? desde, a, desde o momento que que o Espírito se prepara para reencarnar. Então, nossa, a nossa pretensão e nosso trabalho é investir, buscando esses grupos, é, até convocando quem está ouvindo, que, que desenvolve trabalhos, que, que busca é, a adequação da, do, do conhecimento do Evangelho, do conhecimento Espírito e do Evangelho é, a cada etapa do desenvolvimento seja ela qual for, né, do do bebê, então a gente tem a Sheila aqui, que que, junto com Daniela, com Sandra, desenvolveram um trabalho de evangelização de bebês, e elas já viajam compartilhando essas experiências. Eu né? acho que
4: foi o trabalho mais requisitado, depois da gravação do do podcast, foi esse trabalho, Araxá, várias outras localidades, o Tiago já trouxe... Essa informação, eu acredito que é um trabalho de grande repercussão, é, né, Chico?
9: É, é, é porque é de grande necessidade, né? É, as, as pessoas que, que trabalham com a evangelização, as mães, os pais, as é, A gente sente uma necessidade de de pensar mais sobre sobre esse trabalho. Pensar mais na perspectiva dessas crianças que estão aqui hoje. Pensar mais na necessidade desse espírito reencarnante nesse momento do nosso planeta. Então, a a nossa pretensão é essa, buscar mais referências, embasar o nosso trabalho de forma que, que a gente possa atender a necessidade de cada etapa do desenvolvimento é, que a gente possa trabalhar dentro dessa perspectiva do sentir. Do sentir e de, de trazer o evangelho para uma vivência, que é, que é tão, tão difícil para a gente que é adulto, né, do sentir, do se emocionar, do, das vivências mesmo. E aí a gente vai chamar a Sheila então, para... Para trazer sobre o que é esse esse projeto da evangelização de bebês, né? Nós já temos proposta até para evangelização de gestantes. Então, é, o começo do trabalho com a evangelização de gestantes seria super legal, né? Assim, a gente já vê hospitais que trabalham no campo da saúde desenvolvendo é, trabalhos com a gestante sobre o cuidado, né? E hoje a gente sabe que não é só cuidado, é, é mais do que o cuidado. É o preparar. E esse preparar, quando você começa a trabalhar já com a mãe, muito bacana. tá aí o desafio, né, Sheila?
7: Bom, é, a Sheila vem trazendo essa parte, mas essa justificativa pedagógica, digamos assim. É, e eu quero lembrar uma história, que eu acho que, que isso enriquece muito a nossa caminhada, que é o caso do Elton. E, é, e, porque quando a gente fala da questão. É, de, tra- de trabalhar a evangelização pelos se- pelos pelos canais sensoriais a gente lembra muito dessa história é, há muito, é uns, não posso contar quanto tempo não senão todo mundo vai descobrir que a idade que eu tenho ah, <risos> mas quando a gente... antes dela
1: começar a contar eu só quero ela não sabe ainda não mas pro, provavelmente um projeto um dos projetos que nós vamos contar daqui a pouquinho. É, mas eu vou, adiantar, eu vou adiantar um dos curtas metragens que a gente quer rodar vai ser sobre essa história, Sheila.
7: O caso do Elton. É, o caso Pode do contar Elton. ou não? Pode contar. Ah.
1: Pode contar. Eu vou <risos> deixar ela contar a história.
7: <risos> é porque foi uma coisa muito marcante para mim. É, quando eu tinha em torno de uns 18 anos, a gente foi retomar um trabalho de evangelização numa casa que frequentávamos na época e eram 80 crianças. E aí eu fui tentar evangelizar, começar sozinha. Então, a gente dividia as turmas, de oito a nove, uma turma de nove às dez, outra de 10 às onze, outra. Mas nosso primeiro contato nessa casa, eram muitas crianças, era, era uma, um centro numa região muito carente, onde as famílias iam tomar sopa. E eles recebiam alimentos e roupas, então, desde muito cedo, as famílias se aglomeravam na porta do centro e a gente iniciou o processo da evangelização por causa disso eram muitas crianças de todas as idades e quando a gente entrou, e o centro na época era muito destruído então todo é não tinha nenhum vaso inteiro era quebrar os vasos eram quebrados os vírus quebrados tudo mundo quebrado e tinha uma família vizinha do centro que morava esse garoto e que era um garoto de sete anos na época que era o chefe de todo mundo E ele andava com um cano de ferro na mão e quando a gente começou a evangelizar, a gente falando, os bancos eram de ferro, e ele batia esse cano, tain, 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 nos, nos, no, no banco e, e atrapalhando todo mundo. Mas a gente aguentou firme. No final, quando as crianças estavam desenhando, ele saiu puxando todos os desenhos e rasgando. E aí eu fiquei muito brava com ele. Falei que ele não sabia desenhar, que ele estava fazendo aquilo porque ele não sabia desenhar. E ele falou, não, saburra, eu sei desenhar assim. E pegou um papel, aí eu dei para ele papel e lápis e ele desenhou um pato dono de perfeito. A partir disso, aí eu falei assim, oh, então eu não sei desenhar. Eu contava a história para ele e ele nas próximas aulas trazia tudo. Eu comprei cartolina, giz de canetinha, contava a história. Ele desenhava a aula toda para mim e levava na, na, na outra aula. Nas aulas seguintes, ele, ele continuava com o ferro na mão, mas não batia mais no banco. E aí me ajudava a organizar as turmas, de 8 a 9, tal idade, de 9 às 10, tal idade, assistia a todas as idades. E foi muito interessante, porque nas reuniões de desobsessão do centro, foi um, um alvoroço muito grande, porque a gente teve notícia que ele ele era um chefe de uma gangue, de uma falange espiritual. Ele estava reencarnado uma reencarnação compulsória. E os espíritos ficavam muito nervosos com o processo de evangelização dele. E aí o centro foi obtendo tantas melhoras, porque como ele era ele era vizinho do centro, ele ficava em cima do muro. E aí ele passou a vigiar o centro. Então o centro pôde montar de novo, colocar os vasos sanitários, pias, vidros. E ele tomava conta do centro. E aconteceram várias coisas. E a gente, como as crianças daquela época, a maioria não sabia ler nem escrever, mesmo os maiores, os adolescentes. E na época aqui em Belo Horizonte, tinha muitos trombadinhas que chegavam na evangelização com relógio na mão, com correntinha. E a gente utilizou a arte no trabalho da evangelização. Então nós trabalhávamos com teatro, com jogral, com coral. Então várias músicas espíritas a gente encenava E eram os recursos que a gente tinha na época E por isso que a gente acredita muito é, Na questão artística para a evangelização E a gente defende muito essa ideia Passou-se o tempo e uns dois anos depois O Elton mudou, a família mudou de cidade E a gente ficou muito chateado Porque é, a gente se apegou muito àquela criança E o quanto ele modificou Mudou-se. Uns 20 anos depois, ou menos que isso, um tempo mais ou menos assim, na minha reunião mediúnica, numa outra casa, numa reunião, aí uma médium, uma outra médium falou assim, Gê, tem um, um espírito aqui te agradecendo pelos momentos de evangelização e que ele, ele se encontrou com Jesus. E tem um detalhe que eu lembrei outro dia, o Bernardo cantando uma musiquinha que eu ensinei para ele, esse menino, quando criança, ele me contava que ele tinha muitos pesadelos. E ele falava que eu tive sonho ruim, eu tive, eu tive sonho ruim, e me contava que a gente via que ele devia passar perto, né, à noite. E aí eu ensinei a música para ele, que era... É, quando eu tenho medo, eu logo penso assim, Jesus é meu amigo, Jesus gosta de mim. Então, aí ele falava que quando ele cantava essa música de noite, que ele, ele tinha um pesadelo, ele acordava, ele cantava essa música, ele ficava mais tranquilo e dormia de novo. E aí, nessa, nessa reunião, a média falou para mim, olha, tem um espírito aqui agradecendo por você ter apresentado Jesus e isso salvou a encarnação dele. E a gente percebeu que era o Elton. Ele desencarnou com 17 anos, vítima... É, de bala, né? E, e aí ele cantou essa música, falou que em vários momentos de dificuldade que ele passou, é, não só no momento da vida dele, mas que no desencarne ele cantava. Então é, e essa semana quando o Bernardo cantou isso eu lembrei desse fato na reunião. E aí a gente quando a gente tem essa oportunidade, né, que tão rica de perceber que a evangelização ela foi capaz de modificar o curso de um espírito, porque ele abriu-se para Jesus, né, para todo o contexto que ele tem, tem isso realmente coroa o trabalho da evangelização. Então, acreditando em todos esses processos, é que a gente é, vai começar a, a modelar a questão da evangelização junto a esses novos formatos que a gente tem experimentado com os bebês e que a gente tem tido muito feedback positivo
1: ah, hum. muito bom. É,
8: bom vocês estão vendo que o ano do ser está recheado aí né é a questão da evangelização também né Tiago? a gente de, é natural né que que ocorra o projeto porque da mesma forma como é, para nós é natural, por estarmos próximos ao Haroldo, que haja muita participação e que o evangelho seja uma coisa viva, que essa questão do estudo, né, da, da fala aprofundada sobre as coisas ocorra, né? É, porque aqui nós temos pessoas que já evangelizam há muito tempo, têm tem uma experiência a trazer. E, e a gente tem, tem tentado trazer, por conta da proximidade desse estudo profundo do evangelho, ter é, tentar, de alguma forma, trazer elementos novos, né? Trazer esse conhecimento que o Arudo hoje traz e que está muito ainda focado no público adulto, né? Transformar muito desse conhecimento, dessa proximidade, em algo palpável também para as crianças, né? E, E dentro disso a gente... É, que é de alguma, de uma forma é, é, natural, sem nenhuma pretensão de ser é, referência para nada, né?
9: Nossa, nossa busca é até mesmo de, de busca coletiva, de, de um trabalho, né? Porque é, a busca da verdade, ela está em todos os lugares, né? E a necessidade, essa necessidade da evangelização e desse de sentir o evangelho, é tão grande que, que muitas pessoas buscam um caminho, né? E, e ter um referencial teórico é muito importante. E ter um conhecimento é, da necessidade de cada fase. Enquanto encarnado aqui, né? Das, do como, como comunicar. O como comunicar é muito importante. Então, como comunicar o, o adulto, como comunicar aos pacientes, como comunicar aos jovens, como comunicar às crianças... Como comunicar aos bebês? Como ideia, comunicar às gestantes? A
8: ideia é reforçar esse pensamento. né, Porque no meio de evangelizadores já existem muitas pessoas que são pedagogos, Sim. que são pessoas da profissionais. Mas e muitas que pessoas que não são. Nós temos que, que aumentar são... esse coro onde, onde fique bem claro para, para as direções das casas, né, para as pessoas que coordenam os trabalhos, de que a questão do conhecimento das fases da criança... Né, é, são impo- do conhecimento do processo da criança é importante para que se faça a evangelização também. Para que a gente saia daqui da do, do, do evangelização é, é, de piloto automático. E, e dentro desse projeto do, 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 da, do, na prática, uma das coisas que a gente propôs e já tem uma equipe sendo formada para a gente desenvolver é que a gente quer criar um pode-ser para as crianças. Né? É, é, um
7: pode-serzinho. não um pode-serzinho. Né, que, que vai ser...
8: É isso que a gente tem como adulto, né, é, que são essas conversas gostosas e tal, mas a gente quer criar alguma coisa que os pais possam baixar lá no nosso site, botar no carro, né, eu vou levar a criança para a escola, ela, para ela poder ouvir uma história, para ela poder ouvir uma música, né, é, ouvir coisas bacanas. E, e, então, ou seja, não é só para os adultos, né, a gente quer também favorecer a, a, as crianças. Porque é legal para nós, é, são coisas que vão ser... boas para os pais, mas também boas para as crianças, né? Lá em casa a gente tem esse... esse, Acho que todo mundo que tem filho pequeno tem essa... Não é um problema, né? A realidade é que se você entra no carro, a música que você vai escutar é que que ela está querendo ouvir. né? É só CD infantil no carro. É. Então você... É só grupo segredo. Então a gente quer... É, fazer algo que os pais possam baixar e vibrar com a gente né com histórias gostosas contadas de uma maneira diferente sim.
7: sem contar que nós temos o planejamento de é, dos livros infantis sim né? do livro do capacete por exemplo que é um, que é um livro nosso que a gente vai colocar a então, continuidade na
1: série né Sheila é. parece né
7: é, a gente quer fazer a continuidade da série mas disponibilizar para iPad, né? versões digitais, ah, versões digitais, né? Nos tablets. Então, é nossa intenção dessa que, que essa ilustração elas, e que o livro seja online para que todas as pessoas tenham acesso de baixar e conversão para colorir, né? Para impressão, isso e, tudo, isso tudo ajuda muito o trabalho
8: das evangelizadoras também. Né? É, e
7: nós queremos assim. O que a gente quer frisar é que nós estamos de mãos abertas para dar as mãos porque a gente sabe que tem uma longa, um longo percurso de várias pessoas é, é, que vem caminhando arduamente em todos esses anos, procurando, buscando formas é, de melhor fazer o trabalho. Então, a gente quer dar as mãos e fortalecer a corrente. É essa é a nossa proposta.
2: Exato. Eu acho que isso é o mais importante, né, Sheila? Isso que você falou, para não ficar passando a impressão de que o ser está querendo criar coisas que sejam só deles, ou ou a partir de um centro, irradiar para as pessoas, imaginando que as pessoas são periferias.
7: Muito pelo contrário.
2: A nossa proposta é dar as mãos, é criar aquilo que o Guilherme já tinha falado antes, que é um crowdsourcing, um processo coletivo de reflexão. Pensar e mais do que isso produzir coisas que sejam gostosas, como o Júlio falou, produzir o um material que você possa colocar no carro e as crianças ouvirem. É, então, aqui nós estamos uma espécie de oficina, produzindo coisas, testando outras, ouvindo, recebendo ideias de outras pessoas, do mundo inteiro, do Brasil inteiro, e a gente vai somando aí uma coisa, Gente, eu acho, e é, acho que é importante dizer isso nessa hora, o ser não tem pretensão nenhuma de ter um jardim e fornecer flor para todo mundo. Não. Nós sempre estamos recebendo flores. Eu acho que o único mérito que o ser tem é de montar os buquês. E outra coisa, né? os os, os ramaletes com as flores que que ele recebe de todos vocês. né? A gente está sempre recebendo comentários, sugestões, ideias. A, a, A gente vai conectando, vai conectando, vai juntando. E, 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 e oferecendo os buquês. É, aqui nós temos uma mania, né, Arô? Nós temos
1: uma mania de ser colaborativo. Isso. <risos> nós queremos trabalhar colaborativamente. De então, colaborativa, nós queremos, né? todo mundo que está ouvindo o podcast é, você está convidado a colaborar. Nós estamos aqui para colaborar com vocês e vocês colaborarem com a gente. Né? É, nós temos mais dois projetos para poder finalizar. É, um projeto é, ele está nascendo também, ano que vem vai ser um ano de gestações né? <risos> é, que é um curso de cinema que nós pretendemos é, colocar no ar nós já tivemos uma experiência antes do ser e, é, que é um projeto, vocês podem acessar aí que chama www.cinemaspirita.com.br, que é um curso que nós fizemos aqui em BH foi uma turma que nós organizamos entre o movimento espírita aqui na nossa comunidade mesmo local, onde tínhamos amigos que tinham vontade de desenvolver projetos audiovisual e nós contratamos professores que já dão aula de cinema e montamos uma turma esse curso aconteceu durante um ano lá nesse site tem todo o histórico das aulas, como aconteceu tem alguns vídeos Desse curso nasceu um curta-metragem, que ele está em fase de edição. E provavelmente ano que vem, durante o seminário, nós devemos fazer o lançamento dele. Mas dessa ideia partiu a vontade de a gente desenvolver um curso de cinema online. Nós vamos começar com o módulo de roteiro. né, onde nós vamos ter um professor que vai dar aula de roteiro, nós vamos trabalhar com ferramentas colaborativas, temos ideias de lançar pitchings para escritas de roteiros com os textos do Chico. Então é um projeto muito bacana que nós queremos envolver toda a comunidade espírita e não espírita também, que a gente sabe que tem muitas pessoas que não são espíritas, mas que têm interesse em conhecer né, essa temática e escrever coisas sobre essa temática. Então nós vamos dar nós vamos dar não, nós vamos ter a oportunidade de estudar juntos algo para desenvolver projetos de audiovisual e também é um projeto que está em gestação e ano que vem nós vamos ter notícias dele e para coroar o final do nosso podcast tem mais dois? ah sim então mentira, eram três projetos então nós vamos falar da oficina conta pra gente como é que vai ser essa oficina de estudo do, do evangelho
2: é Tiago a gente uma coisa que toda vez que a gente viajava uma coisa que a gente ouvia das pessoas era Olha, nós, nós aqui estamos com muita vontade de montar um grupo de estudo do evangelho a gente quer aprofundar algumas coisas quer, você tem livro para indicar uma bibliografia como que você estuda que tradução que você indica, eu estou com uma dúvida com relação a essa passagem, eu, todo mundo querendo estudar o Evangelho, graças a Deus, né? <risos> é, um, é realmente um enorme prazer. Então, o que, que a gente pensou? A gente pensou em fazer uma reunião de estudo do Evangelho, fazer uma reunião de estudo do Evangelho, mas assim, bem caseira mesmo, aquela reunião gostosa, a gente vai abrir ali o dicionário, vai pesquisar na hora, vai conversar, aí surgiu o nome do projeto, que é Oficina do Evangelho, é uma oficina mesmo, oficina porque nós não vamos pousar de professor nem de mestre, porque não somos, o mestre é Jesus, nós somos operários, nós estamos treinando, e você vai estar apenas espiando a gente estudando o grupo estudar, né? você vai olhar, você que está ouvindo vai poder acompanhar o estudo ao mesmo tempo, por isso se chama oficina, e ali a gente vai estudar mesmo, vai descobrir coisas na hora, vai conversar, vai refletir. E por que Ilelo? Ilelo porque o Ilelo, que é o avô do Gamaliel, o mestre de Paulo de Tarso, no passado, um pouquinho antes da época de Jesus, poucos anos antes, ele ele fundou uma escola que era uma, uma escola de estudo do Velho Testamento na época e é considerado um dos maiores sábios do judaísmo e há uma referência a ele também no livro Brasil, Coração do Mundo, Pátria do Evangelho e é um espírito aí que inspirou a gente pode dizer que Gamaliel e Paulo de Tarso são dessa escola de Léo e ele realmente ele fez escola. E a gente achou interessante colocar o nome dessa escola de Oficina do Evangelho Léo, porque ele era uma pessoa extraordinária, muito compassiva, muito amorosa. Basta lembrar que Humberto de Campos conta um caso muito interessante dele, que um aprendiz chegou a ele e pediu que ele resumisse todo o Velho Testamento em, enquanto ele pulava de um pé para o outro. E aí ele falou para o aprendiz se colocar na posição. Quando o aprendiz trocou o pé, ele disse: Amor. Isso resume todo, toda a Torá. É, o resto é comentário. vai e estude. Então, olha é, aí, é olha grande, aí. É um grande mestre <risos> mesmo. E a nossa ideia da oficina é exatamente essa, passar lembrando para as pessoas que é uma coisa muito simples, nós, mais uma vez, não estamos querendo ensinar ninguém a nada, nós estamos apenas querendo compartilhar uma forma de fazer. É uma forma de fazer, é uma forma de estudar, é o nosso estudo, porque a gente vai estar lá aproveitando, né, Tiago? E, é e é mais
1: uma forma de estudo colaborativo, de né? Haroldo? Estudo colaborativo. São várias Exatamente. pessoas trocando
2: conhecimento, trocando. E como muitas pessoas perguntam sobre passagens, têm dúvidas, é, nós vamos mostrar como que chega mesmo. Como é que pesquisa? Como é que estuda? Como é que vai no texto, trazer informações? É uma espécie de, de tipo aqueles cursos de culinária, né? Que você, pega os ingredientes e faz ali a pessoa e vai vê fazendo você na hora fazendo né na hora, e no né? final a gente come e no final a gente come
1: <risos> agora, <risos> sim. E? E pra coroar, agora sim e e para coroar agora sim para coroar qual que é o projeto que assim nós estamos aqui já morrendo de vontade de ver esse projeto acontecer que é os sete minutos com Emmanuel.
2: pois é o... esse projeto ele nasceu de um desejo é... E a gente está sempre aqui no cerco, esse desejo de agradecer o Emmanuel, de mostrar nossa gratidão para ele, pelo trabalho que ele fez e também divulgar o evangelho da maneira como ele trabalha o evangelho. Por que sete minutos? A gente pensou na brincadeira. Do quantas vezes devo perdoar meu irmão? Até sete, sem Jesus. Não, eu não te digo que sete, mas setenta vezes sete. Então a gente falou sete, o sete. É, tem que ser uma coisa com sete. É os sete minutos. Por que sete minutos? Né? Claro que ninguém vai ficar cronometrando aí, gente, para saber se é. Ah, não, pelo amor de Deus. minutos, Deus, e 59, é, não é... É, A gente <risos> quer, mas não sei se vai dar não. A gente hein? quer cronômetro, mas. Mas na verdade, não, não é essa a ideia. A ideia de sete minutos é, é que é um. Um arquivo de áudio, pequeno, curto. No máximo sete megas, Que você ouça rápido e ele vai... Cada arquivo, cada episódio, será uma abordagem bastante interessante. Eu não vou contar aqui agora, porque é surpresa. Ah, pô, sobre vi... mensagens da série Fonte Viva. Então, você lembra que tem o livro Caminho, Caminho Verdade e Vida, Pão Nosso, Vinha de Luz, Fonte Viva, Ceifa de Luz, Palavras de Vida Eterna, Benção de Paz e outros. Esses livros são livros em que o próprio Emmanuel reuniu mensagens em que ele comentava versículos do Evangelho. Ele mesmo fez a reunião e esses livros foram publicados. E a nossa ideia é fazer um trabalho em cima de cada uma dessas páginas, comentar o texto, falar algumas coisas, e aí a gente pede para você esperar um pouquinho, para você degustar quando o primeiro sair no site.
1: Não é sacanagem não, mas tá dando um, uma vontadezinha de ouvir esse negócio, viu? <risos> <risos> Eu acho que é um sonho, imagina você poder acordar todo dia, entrar no site do C e ir lá colher alguma coisa. Será que vai ser assim? Não sei, Exatamente. Não sei, hein? Essa ideia,
2: mais uma vez, lembrando que o, o, o nosso propósito é sempre estreitar os laços que nos unem a essas obras. É promover uma forma de aproximação a essas obras. Não a única forma, mas uma forma, uma maneira. Porque o importante também não é qual o caminho ou qual a forma que você se conecta o importante é se conectar com essas obras a gente acredita muito nisso como essas obras são utilizadas no evangelho no lar são utilizadas para abrir reunião a gente acredita que esse material em áudio vai vai favorecer muito até porque tem pessoas que têm dificuldade de ler às vezes está com problema nos olhos né? não enxerga bem ou não consegue ler acha o texto do Emmanuel difícil Lê, mas não lê com a, entona, com a entonação Correta, não lê com as pausas Corretas, então esse projeto aí Vai facilitar isso, porque já vai Já vai entregar assim a mensagem Sonora Ah não, não conta sonora. mais não não, não, conta mais, não.
8: não conta mais não O importante né Haroldo, De tudo que a gente está falando Hoje eu conversando também nessa, No telefonema que eu tive com a Daniela A gente conversou muitas coisas Que é o fato de que A gente quer fazer aquilo que tem batido nas nossas portas, né? Sem pretensão de ser melhor que ninguém, mas, assim, aquilo que a gente tem tem chegado a gente, ao ser, né, como proposta de trabalho, nós estamos pegando para fazer, né? Isso. Porque a gente sabe que em todo o Brasil... E, e, tem muitas iniciativas de trabalho Pô, né? Cada muita coisa bacana no seu campo de trabalho né exato e, e importante é que que nós com esses projetos estamos pegando a, a, a aquela missão a missão que foi nos dada né que está chegando para é. gente agora Cada ele, um contribui
2: é, como pode como tem condição e esses projetos que nós falamos é o que nós podemos agora no momento contribuir, verdade se ele puder auxiliar, se ele puder ser útil a gente vai ficar muito feliz porque para nós ele será muito útil com porque nós, estamos, nós temos a necessidade desse estudo do evangelho nós estamos com necessidade de estudar a série Fonte Viva, então a nós vai atender, se atender a você também nós vamos ficar muito felizes porque
8: você estará junto conosco. Com certeza que as pessoas vão gostar muito, né?
1: É, nós queremos aproveitar esse podcast para desejar um feliz ano novo, né? É para todo mundo que está ouvindo esse episódio. E estamos muito felizes pelos resultados, pela resposta do público que tem postado lá no, nos episódios, que tem comentado, que tem mandado e-mail. A gente quer que continue. Não para de, de, de nos dar resposta, não, porque. É daqui que a gente colhe o nosso alimento diário E a vontade de fazer mais Esses e-mails são todos compartilhados com o grupo todo Todo mundo responde, fica feliz pelas respostas E não para de mandar e-mail pra gente não É tão gostoso a gente acordar durante o dia e falar Nossa, minha caixa tá lotada aqui de e-mail E hoje tem mensagem pra mandar pra todo mundo Porque o trabalho realmente precisa desse carvão, né? Essa chama, esse carvão para manter a chama acesa. Que é vocês. Vocês dando a resposta para a gente, a gente sabe que está valendo de alguma coisa esse trabalho, né, Haru?
2: Vamos nos despedir. E a gente tem a dizer: meu amigo, senta-te aqui um pouco. Somos poucos junto à árvore ceivosa da amizade. (risos) (risos) Feliz ano novo. Um excelente Natal para todos. Muito obrigado e a gente espera contar com todos vocês no ano de 2012 para que o ser se transforme no que a gente espera dele ele possa realizar aquilo que a gente está projetando com as bênçãos de Jesus e que a gente consiga também se aperfeiçoar e aperfeiçoar o trabalho que nós estamos realizando lembrando e aqui sem nenhuma falsa modéstia que tudo que o ser faz é na verdade um óbulo da viúva a gente sabe, tem consciência das limitações, tem consciência das nossas deficiências mas podem acreditar nós estamos fazendo tudo que nós podemos, estamos dando o nosso máximo para compartilhar com você amigo que está acompanhando o trabalho do ser que está acompanhando o portal e o podcast e pedimos a você Continue conosco, continue nos auxiliando, nos ouvindo, nos ajudando, compartilhando. Estamos sentindo falta das participações, dos comentários, dos posts. 2012 será muito rico. Um beijo no coração de todos.
1: Pessoal, gostaríamos só de deixar mais um recadinho e agradecer muito ao Euriano da Igreja Batista Central, a igreja da Tenda de Fortaleza. Ele que cedeu para gente o áudio do Cordel de Natal. Quem quiser conhecer mais o trabalho dele, é... acesse o site a é um blog que chama cordelcristão.blogspot.com Pessoal, nós gostaríamos de fazer mais um pedido que façam a divulgação do DVD do seminário A Caminho da Luz. Deem uma olhada se na, na livraria da Casa Espírita de vocês já está à venda o DVD. É uma forma de ajudar o ser a desenvolver novos projetos. Se por acaso a livraria ainda não tiver, passem o contato do site do C, peçam para entrar em contato. Todas as livrarias têm 30% de desconto, livraria de Casa Espírita, ok? Um abraço e até ano que vem.